0: 今天呢，咱们继续为大家讲述小涛鬼话的故事。下期，本故事作者小僧又打开为您播讲。咱们上一期节目当中啊，讲述了故事当中的小涛，他经历了很多很多的事情，以至于这个裘红的再次出现，以及跟魏微微的感情飞速进展。可能有很多粉丝朋友啊，提出了这个魏微微，她到底接触咱们小涛？是好心还是恶意呢？我看到很多在留言板上的朋友啊讨论这个问题，就说微微可能有问题，但具体他有没有问题，咱不知道。但是他已经跟小涛的感情啊进展的是非常神速了。那么他们在回公寓的时候一起经历的那个遇到求红的事件，到底是怎么回事呢？好了，咱们接下来继续为大家讲述正文。我没有把这个告诉魏薇薇，躺在床上默默的吸着烟。魏薇薇没有睡，不过看起来他已经不再害怕了，因为他正在用手指，在我的胸口上画圈呢，弄得我直痒痒。于是我准备再吓唬吓唬他：“你刚才看见什么了？”“哎呀，你不要说了。”他画圈的手指一顿，“哼，你怕了吗？”不过，还好吧。那为什么又不怕了呢？他伸出手搂着我说：“因为有你呀、啊。”我有点感动，埋下头看他被汗渗湿的头发贴在他脸上，我用手帮他整理好。你热不热呀、啊？他开始在我的胸口上写字。嗯，有点。把衣服脱了，好好睡觉吧。他默然半晌，手中依然不依不饶的在我胸口写字。我掐灭香烟，另外一只手也开始不老实了。他抬起头，嫣然一笑：“你想干什么？”忽然之间，我发觉他一直在写的是什么了，那是三个字：“我爱你。”一瞬间，心里的恐惧消失的干干净净了。另外一股同样强烈的欲念。把我占据，跟魏微微在一起，心里不再那么厌烦。也许人就是这样，如果生活中只有一种情绪，那么久而久之就会厌倦。只有不间断的添加新的元素进来，生活才能继续。我开始在想，自己以前的那种恐惧和接踵而来的厌倦，也许都是工作的压力造成的。上个星期跟贝微微一起的可怕经历，被后来两个人的浓情蜜意悄悄的侵蚀抵消了。但是在这件事情上，我跟他都心照不宣。平时谈笑只涉及到进我家门之后，对于之前电梯里的事两个人都是绝对的守口如瓶，甚至只有在两个人相处的时候也绝不提及。也许。那是因为两人因为种种原因而不得不秘密的私下交往，因而在压力下而共同产生的幻觉吗？虽然在我看来，跟魏薇薇的发展快的有点出乎意料，但在众人眼中，却似乎是理所当然的。不管怎么样吧，我跟魏薇薇已经是台上公开的秘密了。虽然现在知道的人还不算多。但迟早有大白天下的那一天。但我已经不再惧怕别人知道了。魏薇薇也跟我是同样的态度。天下大白又怎样？反正知道的人已经够多了，总不能让我们分手吧？开玩笑啊！我们俩可是台上的两大支柱，大地台的收听率全集中在我们两个人身上。惹毛了老子，老子甩手不干走人就是了。带着魏薇薇去写恐怖故事赚钱，不也一样吗？再说了，以我们两个人的实力，到哪个电台不一样啊？山不转水转，到时候看谁受得了。走进办公室，屁股还没坐稳呢，邻桌就捧着一张报纸，摇头晃脑起来。小涛鬼话鬼话成真，主持人小涛再次亲身遇鬼，不是冤家不聚头。今日恩爱，哪知当日势同水火呀！我操，这是哪门子报纸啊！我一把夺过来一看，上头写着“中共中央总书记谁谁谁会见津巴布韦总统”。翻了一面，上头写着“小布什下定决心，波斯湾剑拔弩张”。再翻一面，上头写着“姚明赢了 ，NBA 疯了，巴克利傻了”。下面一张巴克利亲吻驴屁股的照片，吓我一跳！我操，原来是蒙我的，我还以为我们俩的事儿见报了呢。算了算了，让他们去闹吧，闹的习惯也就不闹了。真他妈是少见多怪呀、啊！哎，小涛再次亲身遇鬼，再一次，他怎么知道我又遇见怪事儿了？这件事情除了魏薇薇可没有别人知道啊！我将报纸扔还给他，还没有来得及开口问两句，就看见魏薇薇从台长办公室出来，头找。他指了指身后台长办公室的门，冲我使了个眼色。怎么，头找我呀？小涛啊，来坐下，坐下说。什么事啊？我毫不客气的一屁股坐了下去。哎呀，这么说吧，台长打住官腔。我呢是先听别的同事说起过这事儿的，刚才我又跟魏薇,薇薇了解了一下，你你在跟魏薇,薇薇处朋友是不是？啊、哦，是啊。你看你这是什么态度嘛？头看出我明显有抵触情绪。都是成年人，恋爱婚姻是个人自由，我也不是反对。只是咱们搞的行业特殊啊，是传媒业，消息传播的很快，有什么风吹草动都是从我们这里传出去的。我是说，你们处朋友，我没有任何个人意见，但是绝对不能带到单位上来。如果影响了工作，那这样的影响绝对是负面的，而且不仅对同事、对工作，还得面向大众呢。啊， 我我明 白， 这是一顿屁话。对， 在工作当中 啊， 咱们还是得一切照 旧， 公事公 办， 知道 吗？ 啊， 这是自然 了， 桃儿您放心吧。哎 呀， 另外 呢， 我会尽力安排好你们的工作时 间， 毕竟这不是个坏事嘛。你们俩都是咱们大地娱乐台的当红主持 人， 你们俩关系好 了， 对大家其实都有好处的。你们都还年 轻， 前途无量。最近市上统计了一下全市12家电台所有栏目的收听率。头说着，拿出一叠纸，慢吞吞的打开。小涛鬼话是名列全市第二，排在交通台的信息频道栏目后头。这倒是很出乎我的意料。尽管从这几个星期以来的收听率看，我对小涛鬼话的收听率很有信心。我心里清楚。就算在全市排小涛鬼话的收听率，那也绝技不算低的。但是万万没想到会高到这种程度啊！嗨，反正不管怎么想，这倒是一个天大的好消息。这一时之间，我倒不知该说什么好了。只看头啊，又翻了一张纸，他说：“魏微,微微的音乐宝典也榜上有名，排名第十一位，进入前十的栏目。”不是新闻栏目就是经济信息之类的，娱乐栏目就你一个。另外，魏薇薇的音乐宝典排名也是相当高的。当然，咱们是娱乐电台，娱乐节目当然是咱们的强项。但是能在众多好手当中脱颖而出，不得不说，你还有魏薇薇都是非常优秀的主持人。按照你们年轻人的说法，叫 N.J. 是吧？当然了，在感情方面都是人。都有感情上的需要，但我希望你们可不能因为感情而荒废了蒸蒸日上才刚刚起步的事业啊！台长，这是什么意思？这叫软硬兼施吗？我站起身来说：“是多谢台长的理解和支持，请放心吧，我一定尽力做好本职工作。”嗯，头点了点胖脑袋，又说道：“对了，别忙着走嘛。”最近市上还搞了一个评选优秀新闻工作者的活动，我已经把你和魏薇薇都报上去了，你们俩可别让我失望啊！好嘞，行了，没事了。哎，对了，我怎么听下面人说、啊、你你撞鬼了？正事说完之后，头突然拉下长脸，我赶忙说：“哎呀，头哪有的事啊！你别听他们胡扯。”最近我跟魏微微都要被他们吵疯了。哈、啊、哈，行，那就好。头就是头，一手棒子，一手帕子，连哄带骗又敲打，让人不服不行啊。只是这事儿，怎么居然连头都知道了？喂，这位听众，你好啊。又是一阵怪异的交流声传来，我知道。裘红来了，他又来了。我已经可以逐渐的分清楚裘红打电话进来时的交流声，跟其他那种把电话放在收音机旁边的共振声音不一样。每次他打电话进来的时候，声音好像是一个人的歇斯底里的尖叫声。在黑暗之中，我只感到一阵阴寒沁进我的心里，让我全身汗毛都竖立起来。电话那头传来一阵阴沉沉的笑声。喂，<笑>不用多听我也知道，那是我最怕的一个人，一个我最怕的听众。你知道我是谁吧？啊，秋红吗？我一惊，胆囊一阵抽搐。哼，不错，还记得我呢。呃，呃。秋红小姐，今天又要给大家带来什么呢？那是一个漆黑的、下着大雨的夜晚，我在省大三教上面的自习室里头，雨下的好大呀，打到教学楼旁的树叶哗哗作响，就像上回一样，他直截了当的自顾自的开讲了，这是他的风格吗？不过，听他一起头，我心中的恐惧之心慢慢放下。既然他来都来了，不管会发生什么，都在所难免。先听听他说些什么吧。忽然之间，灯全都灭了，不知道为什么灭的。因为三教自习室从来都是通宵开门的，于是同学们都站起来收拾书包，准备离开了。而我呢，也跟着大家一起下楼。但是走到门口，我就不走了，因为外面的雨下的实在是太大了，雨水溅在地上，弹出的水花都已经渗到三教里面来了。哎，听到这儿，我不仅不再害怕，竟然还差点笑出声来，因为我记得《盛大三教》的故事，这这是我编的呀！哼，这家伙居然搬到这里来讲，他不知道原创作者就是我吗？我苦笑着摇了摇头，好，就让你讲讲。我在那里等啊等的、啊，等着雨水小一点，但偏偏雨就是不小，而且好像越下越大。有雨具的人都走了，只剩下七八个没有雨具，跟我一样还在大门口徘徊。有几个男生终于忍不住了，冒着雨跑了出去。又隔了一会儿。那几个女生也有朋友或者男朋友送雨具过来，于是就只剩下我一个人在那儿等了。后来我站累了，就摸黑找了一间自习室坐下。可就在这个时候，我突然听到外面有动静，有人在外面说话。是谁呀？这么晚了还在这儿？我吓得瑟瑟发抖。脚步声越来越近，是朝我这间教室走来的。我钻到墙角，将书伯抱在怀里，一动也不敢动。忽然，我听到一阵笑声，是一个女人的咯咯咯的笑声。我被吓得差点叫出来，赶忙用手捂住嘴。因为我听说，如果遇见鬼的话，一定要藏起来，不能让他找到你的。可是脚步声越来越近了。我这才听清楚，原来还不止一个，还有一个男人的声音。原来外面是一对男女恋人呢、啊。我松了口气，真是自己吓自己。可那个女孩子突然说要去上厕所，于是他们就往楼上走了。故事听到这儿，我打开台灯，不由得摸出一支烟点上。因为我不知道为什么自己心里会觉得哪里有点不对。秋红的讲述让我彻底回忆起了这个故事。这个故事是我讲的，但是我看了一眼才装上的镜子，镜子里的我面无人色，额头上的汗珠映着台灯灯光闪闪烁烁。我被自己吓了一跳，这是我吗？而这个时候。电话里的裘红略带沙哑的声音，还在继续诉说着。对了，我忘了说明一下，三教是一栋很大的教学楼，一共四楼，男厕所在一三楼，女厕所在二四楼。三教是一个回字形建筑，中间有个小花园，而楼梯在回字的一个角上面。我听见他们朝厕所走去，那个男的说。哎呀，就在这层解决好了。那个女人撒娇说：“不要，万一有人呢。”于是他们就朝楼梯的那个角走去。可是我突然有个恶作剧的念头：他们刚才把我吓得那么惨，我小小的报复他们一下也没有什么，是吗？嘿嘿嘿嘿嘿。裘红又莫名其妙的笑起来了，但是这一次我没有惊讶。因为我隐隐有预感，他要讲些什么，于是我就悄悄的跟着他们走，他们一点都不知道后面还有个人跟着，还在打情骂俏呢。我跟他们上了二楼，黑暗当中有一点殷红悬在半空当中，一明一暗。那男的在厕所门口抽烟，女的一定在厕所里面了。于是趁那个男的背对着我，我一下子窜进了厕所。那个女的在厕所里，雨衣挂在外面。我突然有了个点子，于是我轻轻的把雨衣穿在身上，走了出去。我挽着那个男人的胳膊，故意走的很快，一下子就把那个男人引开厕所了。而那个男人很奇怪的问我：“哎，你怎么把雨衣穿上了？”我压低声音说：“我冷。”而那个男的没有再怀疑，搂着我往楼梯走去。可奇怪的事情发生了，走到角落上，楼梯竟然不见了，没有楼梯呀！咱们是走错了吧？那个男的对我说，我只好点点头。其实我心里已经开始害怕了，因为我记得很清楚，我们是没有走错的。楼梯应该就在这个角，但是我又不能说话呀，一说话就露馅了。我心里祈祷，但愿是我记错了，毕竟那天没有路灯，一片漆黑嘛。于是我们又往回字形的下一个角落走去，可还是没有楼梯。他在电话里说着，我看了一眼镜子，越看越恐怖。台灯的光线不是很好。只能刚好看到自己的脸。硕大的直播室，其他地方通通是黑漆漆的，这让我感到非常恐怖。谁知道在背后这片黑暗当中有什么东西呢？我感到背心开始发凉，是出的冷汗。该死的魏微微，整什么狗屁镜子吗？真不知道他心里在想些什么。那个男的开始着急了，我也一样，我们就开始小跑起来。走到第三个角上，还是没有楼梯。那个男的在自欺欺人。他说：“我们是不是方向反了，绕了一圈啊？”我只好又点点头。其实哪有同时两个人都走错的？于是我们往第四个角走去，而那个男的开始觉得不对劲儿了，因为厕所就在第四个角旁边，所以第四个也是第一个。我感觉到被我挽着的手在发 抖， 那个男的突然甩开我的 手， 加快速度小跑了出去。于是我只好默默的在后面跟着他跑。嘿嘿嘿嘿 嘿！ 裘红突然发出一连串的笑 声， 我忽然觉得这很 冷， 因为我感到了一股异样的东西正在从电话的喇叭里面传出来。看了电话一眼。电话还是电话，没有什么不同，但喇叭上黑洞洞的蜂窝，不可思议的让我感到害怕。跑到第四个角，还是没有楼梯。那个男的不由停住了脚步，他脸上有豆大的汗珠。我慢慢的跟上去，正想告诉他事实，可忽然听到一阵女人的声音，是那个厕所里的女孩子。只听那个女孩子可怜的说。姐姐，把我的雨衣还给我。姐姐，把我的雨衣还给我。你，你是谁呀、啊？那个男的赫然转向我，他的脸已经被扭曲的不成样子了，而我又何尝不是心惊肉跳的。我赶忙说：“哎，别害怕，我是人，我只是想开个玩笑而已，我是人呐。”那个男的说：“你怎么会在这里啊？”我赶忙解释：“我刚才自习，后来停电，本想走的，但是因为没有雨伞，我只好在这儿躲雨。正好碰见你们来了，哎，你别害怕，我只是想开个玩笑而已。我叫裘红，我是新闻系的，今年上大四了。”突然，砰的一声，厕所门被推开了，只见一个女人的身体从厕所里爬了出来，她一边扭曲着身体，一边叫道。姐姐，我求求你了，把我的雨衣还给我，把我的雨衣还给我。听到这里，我不由自主的打了个冷战，似乎真的听到了那个女鬼凄凉的声音。而就在这个时候，电话当中的裘红突然发出一声尖叫，我起了一身的鸡皮疙瘩。只听他又说道。我跟那个男的同时尖叫起来，我一下子躲在那个男人的背后，那个男人本能的用手护着我。那个女孩子抬起头，我们看见她脖子上被紧紧的勒着一根皮带，她早就被勒死了。这时候，那个男的突然转身，一把把我推开，他指着我说：“大四的早就毕业了，上个月就已经开始实习了，你怎么，你怎么还会在这儿自习啊？”你也是鬼，是你杀了他的。说到这儿，嘟的一声，电话挂断了。秋红那沙哑、可怕的声音消失了。很明显，跟上次一样，这次电话的挂断是秋红故意的，因为该说的已经说完了。我赶忙定了定神，鼓起掌来。呃哈哈哈哈，非常好，非常好，非常经典的鬼故事。不知道各位听众朋友听懂了没有啊？这是以一个女鬼的身份描述的鬼故事。哎呀，非常棒，这是一种很新颖的角度。大家想必已经知道了吧？这个女鬼在厕所把这对恋人当中的女人杀死了，然后准备将男的戏弄一番，再予以加害。可不料，那个刚死不久的女孩已经变成了一个冤魂，而且是一个让鬼都害怕的冤魂。非常好的构思，非常好的创意呀、啊！而且体现出了恶有恶报的主题。在这里，小涛都不知道如何用语言来表达自己的钦佩之情了。好了，各位听众朋友，今天的节目时间到了，非常感谢裘红小姐在节目的最后时间段给咱们奉上经典故事，让我们度过一个难忘的夜晚。祝大家今天晚上都能睡个好觉。这里是大地娱乐台。这里是每周一、四晚十一点四十五播出的小陶鬼话节目，我是主持人冯小陶，咱们星期四晚上十一点四十五分，不见不散。我几乎没有用脑袋思考，连珠炮一般的说完上面的话，一把关掉麦克风，插上最后的广告，冲出阴暗闭塞、让我毛骨悚然的直播间。这个故事是我原创的。任何一个在省大跟我一届的校友，都一定听说过在三教里面那个雨衣鬼的故事。那只是当时的我一时心血来潮，偶然间释放的灵感。只是在我的故事里，我是以自己作为故事的主角，在带着女朋友去三教的时候，撞到了偷雨衣的鬼。可是裘红呢，他却把这个故事给篡改了。改成以那个雨衣鬼的角度来讲述这个故事。在讲这个故事的时候，他的语气阴沉而又凌厉，好像真的就是那个雨衣鬼复活一样，让人心惊肉跳啊。那么，他是在表明自己的身份吗？出门开车的时候，我还在心有余悸。停车场里空无一人。只有一台台冷冷的车子摆在那儿，像是失去了生命般的金属尸体。已经午夜了，魏薇薇早就打个的自己回去了。魏薇薇现在公然搬到我家来住。自从被头敲打了之后，我们在台上就越发嚣张起来。这倒也省事省得每天上班的时候我得在车里静坐五分钟，让他先上去。以前下班了，要么我在城里鬼转，等他做节目；要么他在什么地方等我的小涛鬼话做完。反正两个人呢都不敢大摇大摆的待在台上，生怕别人怀疑或者抓到口实。现在反正已经公开了，再瞒着也没什么意义，不如正大光明的来，方便很多嘛。至少我可以不用再听魏微微抱怨我说午夜节目太晚，一个人在城里难以打发时间之类的唠叨。两个人的心思都一样，走一步看一步呗。这两天呢、啊，台里的风声渐渐平静了一些。果然不出我老人家所料，时间久了，大家都闹腾够了。正所谓习惯成自然，见怪不怪了。回到家中，魏薇薇已经睡着了。直到看到他，一直提心吊胆的我，这才安下心来。家里多了个女人，整洁了许多。以前满地的烟头跟空啤酒瓶、袜子从来也是找不到的，地板上、厨房里油污到处都是，空气当中充满了烟跟啤酒混合汗臭的味道。现在地板上空空如也，一尘不染，衣服、袜子都被洗得干干净净，整齐的放在衣橱里。倒是从来只有啤酒跟可乐的冰箱里，突然多了一大堆乱七八糟的东西。只是房间虽然整洁的近乎空旷，但并没有因此而缺乏人气。毕竟空气当中多了一个人呼吸。有个说法是，女人是猫，男人是狗。据论之一就是，女人跟猫一样都非常爱干净，而男人跟狗相比的话，那是一个赛一个的邋遢呀。魏薇薇已经自己睡了，我轻轻的躺在她旁边。看着像孩子一般酣睡的他，心中突然有一种说不出来的感觉。这一切都发生的太快了，快的几乎不可思议，快的我几乎不敢相信这是真的。现在我越来越对这个房子有一种依恋的感觉。我知道这是一个温暖的地方，受到再大的压力和不快，即使被裘红吓得心惊肉跳、头皮发麻。只要想到家，想到这里不再是只有一张冰冷的床跟一大堆垃圾，心里的不快都会被冲淡许多。即便是那天在电梯里遇到了怪事儿，但是跟魏微微在一起，很快就把这件事情抛在脑后。我开始怀疑，以前那么强烈的恐惧感都到哪儿去了？也许，都是来自孤独吧。前天跟魏薇薇大吵一架，我一直在怀疑邻桌同事怎么会知道我又撞到怪事的，而且还闹到头那去了。后来他主动交代，他实在是憋不住了，于是跟他一个旧日同窗好友聊了起来。而那个三八是西门部的，结果弄得全世界都知道了这事儿。我一直被这件事情弄得郁闷呢、啊，平时根本想都不敢想，一听就觉得心里头发怵。他倒好，还跟别人说起这事儿来，结果弄得所有人都知道了，我还被嘲笑的灰头土脸。不过我们很快就和好了，毕竟遇到事情的时候，人的确需要有人倾诉，尤其是心理承受能力脆弱一些的女性。而我则是绝对不会跟他讨论这些事情的。夜凉如水，魏微,微微翻了个身，我伸手搂住她。他似乎知道我回来 了， 喃喃的嘟囔了一句什 么， 又在我的臂弯当中沉沉睡去。我搂着 他， 闭上眼 睛， 心里想 着： 趁现在不害怕 了， 想想这一阵子发生的怪事儿吧。哎 呀， 毫无疑 问， 发生在我身上的怪事儿跟那个神秘的裘红有莫大的关系。要是说一切都是巧合的话，我自己都不相信。而每次裘红说的话，都如同预言一般应验在我的身上。之后又会在抽屉里发现证据，这也绝对不可能是巧合呀！我慢慢的回想裘红的每一次电话，第一次裘红打电话来说我心中的感受，那个时候我还在为如何维持收听率、保持听众的数量而犯愁。裘红暗示了我一条可行之道，刚好小七遇到了古怪的事情，于是我就跟小七去了医院，结果遇到不可思议的恐怖之事。我慢慢的回想，衣架子、手术台上的血渍，尤其是那个尸牌，后来在抽屉里出现了，又莫名其妙的消失了。虽然小七也有他自己的理由，但整个事情。基本上都是按照裘红的建议去做的，结果果然是大有收获呀！哎呀，这一切，当我现在在心里的恐惧消失以后，再仔细分析，我有一种跳进早就布置好的圈套的感觉。但是裘红绝对没有理由保证我可以按照他的话去做，那么如果我不去？他花这么大的力气布置的圈套，岂不白白浪费了？他又怎么会知道我心里的想法，而且说的一字不差呢？也许他也是我的同行，也面临或者曾经面临过跟我同样的困境。可他没有理由知道我会按照他的话去做呀，除非，除非他是一个非常非常了解我的人。哎，是是小琪吗？我心里打了个冷战。啊不，不会的。小齐怎么做，对他又有什么好处呢？小齐这个人一向爱占人小便宜，他花了这么大的成本，甚至赔上了单位的摄像机，又得到了什么？虽然从理论上来说，小齐有机会布置好一切，但是他没有动机，实在让人难以相信这事儿是他做的。再说了。求红的声音分明是个女人，就算是小七的同伙，但想起那天小七在医院里的惊叫和大汗，想起她哆嗦的嘴唇和颤抖的跟打摆子一样的脚，那绝对不是装出来的，她是真的害怕。那么，又是谁呢？第二次，求红打电话过来，只说了抽屉里有尸牌的事儿，我就被吓得蒙头鼠窜。结果什么都没听到，有价值的线索当然也就没有了。第三次，裘红指出了可乐罐子在抽屉里。他怎么会知道那个可乐罐子的事儿？我一直认为那是个噩梦，我在车里做的噩梦。但是，一觉醒来，却发现车的旁边真的有一个空可乐罐子，就在轮胎附近，跟梦里的一模一样。那么，这究竟是个梦吗？那个从汽车底下爬出来的人是谁呀、啊？是裘红吗？魏薇,薇薇说撞人是他骗我开玩笑的，不对吧？当时我可是的的确确听见了“砰”的一声闷响的，这又作何解释呢？后来裘红说的那个电梯的故事，我跟魏薇,薇薇后来的经历简直就是这个故事的翻版。我努力回想那天站在电梯口的那个女人的脸，却怎么也想不起她到底长什么样子。也许当时我没有仔细看吗？那么后来在到第二十九层的时候，我看到的那个黑色影子又是谁呀、啊？也是那个女人吗？难道说，她就是裘红？如果说上面的一切问题……都匪夷所思，无法解答，至少无法通过常理来推断。那么就只剩下一种可能：那天我看到的那个女人就是那个秋红，她不是人。我曾经偷偷查过热线来电的号码，每一次秋红打来电话的时候，是都没有显示的。可是，就算她不是人，她想干什么？就算是鬼害人。也总得有个理由吧。Hello，Hello， 你 好， 请问能听到我说话 吗？ 喂， 你好。这次打来电话的是个小丫头骗子。Hello， 你好 啊！ 恭喜你这位朋 友， 因为你是今天第一个打进我们热线的听 众， 所以幸运的成为今天我们小涛鬼话栏目的幸运听众了。您 呢， 可以得到金鼎公司的运动型太阳眼镜一副。怎么样？有什么感想要给大家说说吗？呃，我想，其实本来我不是要打电话来中奖的，我我就是想说一些自己的想法。好的，请讲。啊、呃，我在想，那个求红姐姐她讲的事情好可怕呀，而且而且我的同学都说那是真的。哦。我心中涌出一阵奇怪的感觉，难以名状。于是我打了个哈哈说：“秋红朋友，如果你听到了这位朋友的话，是不是很自豪呢？您现在已经有听众朋友喜欢你讲的故事了。我”我我觉得秋红姐姐的故事最好听，我一直都听小涛鬼话，但是只要没有秋红姐姐打电话过来，我就觉得没意思了。而且我的好多同学。都是这样学的的。哦，看来秋红小姐在这儿是找到知己了呀！恭喜秋红小姐。只是不知她今晚是否会有空打电话进来。这位朋友，您要在收音机前等他吗？嗯，好的。那咱们现在听一听下位听众朋友的电话吧。喂，你好。喂，小唐你好。你好，我摆出高昂的热情，拿出最亲切的声音。那请问这位朋友有什么好的故事能给大家分享吗？哦，那倒没有，我只是想说一下我的看法。我觉得刚才那位朋友说的非常对，简直说到我心坎里去了。我觉得我跟他的感觉一模一样。实不相瞒啊，我一直都觉得那个叫裘红的小姐讲的故事非常非常好，吸引人呢、啊。只是不知道为什么上回他没有打电话进来，真是该死。又来了个踢场子的，这不是扫我面子吗？接了一通热线电话，我不得不把预备留给只有出现播出事故的时候才应急用的音乐插上，好让自己有时间思考一下该怎么收场。今天真是撞了他妈邪了！接连几个电话打进来，不管是那几个电话打进来的是熟客还是新的声音，居然他们都有同一个意思。就是期待那个叫裘红的人讲故事。妈的，这就让我很郁闷了。毕竟我才是这个栏目的主持人呢、啊，我才应该是这个节目的主角，这个节目的灵魂。节目应该由我来导演，大家希望听到的理所当然应该是我的故事。哼，哎呀，现在看来，我这个位置啊，似乎已经在不知不觉当中被这个叫裘红的女人给抢走了。不过，我们头儿说过了，对电台来说，听众是上帝。尽管当时我的心中不以为然，但是现在想来，实在很有道理。毕竟我们做的一切，无非是做给听众朋友们听。谁更适合听众朋友们的口味，谁就是老大。甚至那天第一次送魏薇薇回家的时候，他就已经给我提到过，好像这个裘红比我更能讲恐怖故事。但当时的我却并没有在意。如果一个专业人员、一个优秀的电台主持人都认为如此，那不能不说我自身肯定有问题啊！我的心情实在是矛盾极了。一方面，我希望裘红不要就此消失匿迹，可以让我的节目持续有亮点，继续保持高昂的收听率。我知道，单凭我自己，我肯定很难做到这一点。但另一方面，我又极不愿意看到裘红抢走我的地位。音乐快结束了，热线电话信号灯在密密麻麻的闪烁个不停，我更加烦躁起来。怎么办呢？我到底接还是不接？如果是裘红呢？不接，不接肯定不行。节目时间还不到。怎么办呢？我看着面前镜子里的我，不停的苦笑。然而，事实的不断往前推移，解决了这个问题。那天，裘红始终没有打电话过来。自从上期节目之后，裘红是越来越风光了，风头抢尽，丝毫不给我留一点面子。尽管说穿了，他并没有出现过几次，而且还是不定期的，但所有听小涛鬼话的人都对他感兴趣，猜测他的真实身份，预测他下一次是什么时候出现。期盼他会讲什么样的事情，并且对他以前的故事反复口头传送，流传长远。对于这种现象，我的感觉非常复杂，里面有嫉妒的成分，也有羡慕和不服。但是客观公正、心平气和地说，他讲故事的才能确实在我之上。我甚至开始怀疑，当初我的《小桃鬼话》这个节目的收听率。之所以很超过魏薇薇主持的《音乐宝典》，很大程度上应该是有“求红”的缘故呀。“求红”这个名字竟然有如此大的魔力，吸引了那么多人的耳朵。也许我根本就没有超过魏薇薇，我是在“求红”的带领之下才完成这个高度的。那么看来，我的小桃鬼话应该改名字。叫裘红鬼话才是啊，在这个栏目里，我只是个陪衬，一个地位并不比一个普通听众高多少的穿针搭线的龙套角色。人家裘红才是真正的主角。对于小桃鬼话这个栏目，这应该是一个成功；但对于这个栏目的创始人跟主持人，也就是我自己而言，这无疑是一种失败呀、啊。我把这些告诉魏薇薇，她安慰我说：“相信我的实力。”他说：“事情总会有一天好起来的。”小涛鬼话是我的鬼话，我只能苦笑相对。我真的很害怕有一天所有的听众都是奔着裘红来的，他们每个星期一、星期四在收音机前面守候的是裘红的出现，而对我这个主持人，则不屑一顾。这对我来说，无疑是一个巨大的打击。妈的，这个节目是我的，不行，我要把我的小涛鬼话给抢回来！我要让所有人都知道，就像魏微微说的那样，小涛鬼话是我的。但是，怎么下手呢？我想到了一个办法，就是找出裘红。而找出裘红，则可以用一个老方法，那就是按照裘红讲的故事走一遍，就是那个雨衣鬼的故事。我在心里盘算着去省大三教走一遭的这个计划。如果是按照裘红的角度的故事，首先得是一个晚上。我呢，要把省大三教弄停电才行，把那些用功的书呆子们通通赶出来。然后我还得一个人进去，找个地方藏好，再然后我得等到有一对情侣到来，尾随他们。当那个男孩去撒尿的时候，趁女孩不注意，把男孩勒死，穿上雨衣。哦，对了，还得是一个下雨天才行啊！哎，荒唐，真是荒唐，这绝对不能成立啊。那么，咱们换个角度。按照当初我原创这个故事时候我的角度，首先还是得弄个停点什么的，这很容易。然后带着女朋友去三教里面，当然女朋友正好由魏薇薇来。然后她带着雨衣去上厕所，我在外头等。哎呀，要是魏薇薇被害了怎么办呢？我开始设想，魏薇,薇薇穿着雨衣，胆战心惊的进厕所。我站在外头，一边等一边抽烟。而他出来的时候，已经不是魏薇薇了，也许就是那天在电梯口看见的神秘女人。然后呢，魏薇薇会变成鬼！该死！一道灵光突然闪进我的脑海，我目瞪口呆。我知道了！天哪，太可怕了！我在心里盘算了一下整个事情的来龙去脉，没错，我终于明白他讲那个雨衣鬼的含义了。一定是这样，他不是鬼，事实上整个事情都没有鬼，他是个人，而且绝对是一个心机深不见底的人，外表上绝对看不出来。不，不是一个人，他们不止一个人，至少三个。如果这一切是个圈套，那么我会拍案叫绝。即使被陷害的人是我，因为他们每一步棋都走得恰到好处，步步紧逼。每一个恐怖故事过后，我都会经历预言一般的再次经历，这次也不例外。我明知是火坑，也只能往下跳。我说：“如果，因为我情愿自己错了，我情愿相信裘红是来自冥冥的幽灵。”甚至是来加害于我也无所谓，因为这一切事实太可怕了，可怕到我自己实在不愿意相信，不愿意接受。夜深人静，魏微,微微挽着我的手，两个人像是一对情侣学生一样漫步在盛大的校园里。一切都是那么的熟悉，葱郁的大树，湿碎的芳草。还有水泥乒乓球桌，永远没有拦网的篮球架，布满灰尘的操场，爬满常春藤的教学楼，依旧是那么的熟悉，那么的亲切。恍惚之间，我好像又回到了过去在这里念书的日子，又好像是昨天才离开一样。一切都没有变，除了我自己，很有一些物是人非的感慨。魏微,微微想必也跟我有一样的感触，他说：“如果当年咱们相识的话，会不会也像现在这样挽着手在校园里呀、啊？”他把头倚在我的肩上问我：“我不知道，也许吧。”我叹了口气。正好赶上暑假，学生都回家的回家，打工的打工，校园里空旷一片，选的可真是时候啊。我暗暗想到，如果在节目一开始就讲这个雨衣鬼的故事，那时候学校还没有放假，自习室里头肯定人满为患。而现在自习室里肯定没有人，这倒少了许多麻烦。三脚庞大的身躯像是一头怪兽一样耸立在黑暗之中。因为放假，没有一盏灯是开着的，甚至连大门也被锁上了。更不要说仔细试了。我带着魏微微走到门口，咱们来这儿干什么呀？魏微微不解的问。我没有告诉魏微微到盛大来到底是为了什么，只是说我来找一些过去的回忆，好有灵感或者素材继续编故事。他非常支持我，二话不说就跟着来了。但是我知道。他其实明白我们来这里是做什么的，因为这一切都是安排好了的。我那天回家的时候，看见魏微微已经睡着了。后来他说他并没有听我那期节目，但是我知道他多半是听了，或者即使没有听，也是并没有必要再听。我看着他叹了口气：“我的上期节目，你真的没听吗？”我跟你说了没有啊？你干嘛问这个呀？他好奇的看着我。我冷笑着摇了摇头，拿出钥匙打开三教大门。哎，你怎么会有这里的钥匙啊？哈、哦，任何一个在省大待上两年的人都知道，三教大门的门锁从来都是坏的，只要一把大小差不多的钥匙，随意都可以打开的。从我在这里读书的时候。这把破锁就是这样，没有路灯，回字形走廊里面昏暗无比，一股股的阴寒包围着我们。如果我不知道这是怎么回事，一定会怕的要命。但是现在我心里却没有一丝一毫的惧怕。臂弯里的魏薇薇也不能让我产生一丝一毫的爱恋，我的心里只有第三种。跟前两种同样强烈的感觉，沿着回字走廊慢慢的往前走，我心中的这种感觉越发强烈起来。想着家里整洁的地板，想着衣橱里充满肥皂跟洗衣粉味的干净整齐的衣服，想着温暖的床铺，被单或者枕套上偶尔留下的发丝，甚至汽车里面充满了温馨香水味的公仔玩具。我的心里都有一种难受的感觉，那是深深的失望和悲哀。因为我知道，一旦我这样做了，我就要失去这一切了。家里又会回到过去一样的混乱肮脏，冰箱里又会有数不完的啤酒，地板上又是烟头又是空酒瓶子，空气当中又会有那种混合着汗臭的烟味儿。我不愿意这样。我绝不忍心回到那样的日子里，但是想着每一次经历的怪事想着每一次求红恐怖的电话之后，我都要恐怖的去亲身经历，想着自己每一次独自走在暗处时的心跳和冷汗。算了，该结束了，不是我的东西终究不是我的，一切都该了结了。就算这一次这样算了。下一回还保不准出现什么样更可怕的事情，我实在是受够了。上楼，我走到楼梯口的厕所旁边，我顿住脚步，是这里了吧？你干什么？你要上厕所吗？魏微微问我：“不是我，是你。二楼是女厕所。”我真是冷笑啊！装的可真他妈像那么回事你你说什么？算了，我也没有心情再看下去。我摇了摇头，轻轻的挣脱他挽着我的手，摸出一支烟点上。这样好了，讲个故事。我不理会魏微,微微眼中大惑不解和疑问，自顾自的开口说：“是一个关于电台主持人的故事。”这个电台 NJ 主持，他主持了一个恐怖灵异节目。他有一个竞争对手主持一个音乐节目。这个音乐节目在那个电台是头号热门栏目，而那个恐怖灵异节目则排在第二。然而，那个恐怖灵异节目越来越火，收听率越来越高，大有后来居上的意思。那个音乐节目主持人是个非常高傲的人，他决定要阻止这样的事情发生。于是他想到了一个办法：恐怖节目由热线电话，由听众来讲鬼故事。于是每一次，那个音乐节目主持人都打电话去，自称是一名听众，甚至还给自己起了个名字叫“裘红”。每一次，这个裘红都讲一个非常恐怖的故事。当然，不能是那个音乐节目 N.J. 本人，因为这两个人是一个电台的同事。说话声音，不管再怎么掩饰，都一定会露出马脚来。然后讲完故事之后，怪事就发生了。每一次那个灵异节目 N.J. 都要遇上恐怖邪门的事情，而且最为恐怖的是，居然跟那个求红电话里的故事大致差不多。这事情没法解释呀、啊。于是那个灵异节目 N.J. 只好认为自己是遇鬼了，遇到了真正的鬼魂。理所当然，就是那个叫裘红的女鬼。哼，事实上，这一切都是他们布置好的圈套而已。那个音乐节目的 N G 在现实中不断接近那个灵异节目的 N G， 然后不断引导他掉进自己早就布置好的陷阱里。因为通过一段时间的接触之后，他知道，其实这个灵异节目 N G 是一个很胆小的人，不断遇到这样恐怖的事情，最后结果肯定是自动辞职，远离这个恐怖的工作。这样，电台老大的位置就会牢固的把握在音乐节目 N.J 的手中，不是吗？我一口气说完，抬头看了看魏微微，他的眼睛瞪得大大的，仿佛听不懂我在说些什么。我歪头一笑说：“好听吗？这个故事？”你，你是在说我吗？魏微微往后退了一步。我摇了摇头，现在还不知道自己的计划被揭穿了吗？还是在装傻吗？不过我不得不佩服他的演技，实在是出神入化。你认为呢？啊？你的意思是，这一切都是我设计的？因为我嫉妒你把小桃鬼话带到收听率第一、全世第二的位置吗？我把烟头扔在地上，用脚狠狠的踩灭。有更合理的解释吗？冯小涛，这很无聊啊！他摇了摇头，直视着我说：“我不喜欢这个玩笑，一点都不好笑。”操他妈的！我一下子来气了，都到这个份上了，还瞒着我呢，真当我是个傻逼呀、啊！哼，这他妈的当然一点都不好笑，要是笑，也只有你笑得出来，不是你是谁呀、啊？为什么每次邱红打电话都没有来电显示？除了你，还能有谁抹掉台上的资料？为什么邱红一讲电梯鬼的故事，你就来我家？为什么那个除了你之外谁都不知道的我的噩梦里的可乐罐子会自动出现在直播间的抽屉里？还有第一回的石牌，除了你，还有谁有机会进直播间呢？然后又神不知鬼不觉的把它拿出来，从第一次。在跟小琪去医院的时候，我就觉得自己好像是在被谁牵着鼻子走。我是在一个圈套里面，一切都已经事先布置好了。小琪，你是说那个电视台的冯小琪吗？不错，是冯小琪，那个追求了你很久的人。你利用起他来，这是一杆好枪啊，是吗？还有那个叫邱红的。那天在电梯门口碰见的那个女人就是她。我一直在想，那个谣言为什么会传得那么快，甚至连头都知道了，是你们故意传出去的。我一直在想，为什么那天我会做噩梦，那个噩梦只有你一个人知道。现在我就敢肯定，这个厕所里面一定早就藏好了一个人，就是那天我在电梯口看到的那个女人，她一定已经穿好了雨衣，准备好了。你一进去，他就会出来。如果我没有察觉到这一点，我不得被你们吓疯、吓傻吗？我情绪激昂，说的口沫横飞。魏微微定定的看着我，待我停顿下来之后，他冷冷的插嘴说：“好，说的很好。”他居然啪啪啪的鼓起掌来。别的我不想多说，我问你。我是你什么人？你是我女？什么？他大声问我：“女女朋友。”冯小涛，我不得不佩服你，很有想象力，而且说的那么有逻辑，那么合情合理。你能言善辩，说的我无话可说，我也没法反驳，连我自己都快相信是怎么回事了。但是我要说，那不是我，你错了。但是我却没有想到你是那么一个心胸狭隘的人。你以为我费了一大把心思是为了抢你收听率吗？你不觉得自己很可笑啊？你还知道我是你女朋友，你还有脸说出口啊？你竟然会怀疑，怀疑跟自己朝夕相处的女朋友？你认为我顶着台上的压力、台下的留言，都是为了把你给除掉吗？你以为我每天给你做饭、洗衣服都是处心积虑？好，算我瞎了眼，居然跟上你这么一个阴暗的人。行，就是我，一切都是我策划的。好，现在你就进这个厕所，把我不置好的秋红抓出来吧。冯小桃，你真是太让我失望了，咱们分手吧。他一边说，一边用手抹着脸，那是累吗？背着窗外的月光，我看不见。难道我错了吗？听见“我们分手”这四个字，我的心里像是被皮鞭狠狠的抽了四下一样难受。魏薇薇说完之后，就转身一路小跑而去了。我听见她的皮鞋在水泥地板上发出急促的脚步声，我听见了楼下开门和关门的声音，心中一片空白。难道我错了吗？我转身走进厕所，里面空无一人，一个人都没有。魏微,微微辞职了，办公室里的人都看着我，像是看怪物一样。头儿找我谈了一次，我什么都不想说，我什么都不在乎。这都是我的错，都是我的错。我真他妈不是东西。我知道，因为我的猜忌，因为我的多疑，我失去了最宝贵的东西。在趁我不在家的时候，魏微,微微拿走了他所有的东西。家中越来越乱，又恢复到了以前肮脏混乱的样子。我也懒得去管，每天机械的上班，每次在节目里，自己都不知道自己在说些什么。世上优秀的新闻工作者评选下来，我跟他都在其中，只是他人已经不在了。我悲哀的看着手中的奖状，把它撕成碎片，然后仰天长笑，笑得跟哭一样难听。但是，再也没有人会在身边抱怨，说我笑的难听。每天回到家里，躺在床上抽烟，品味着空气当中床单上他留下的余香，品味着自己心中的痛苦。我无数次在魏薇薇的家门口守候。像第一次一样在车里睡觉，奢望着有一天他能出现。我不断的告诉自己，当有一天我在做梦的时候，一只温柔的手会把我从噩梦当中摇醒，然后那个调皮的女孩子会带着嘲讽的表情出现在我的眼前。然而，奇迹始终没有出现，他搬走了。我正在办公室里打瞌睡。一个同事进来，扔给我一个包裹，这是你的邮包。邮包，真是奇怪呀、啊！我拆开之后，里面赫然是一盒录像带。我有预感，一定会有事情发生。邮包里有一封信，准确的说是一张便条，上面是这么写的：“冯小涛，我是小齐，客套的话我就不多说了。”你跟魏姐的事儿我已经知道了，前两天她过来跟我说了一次。说实话，我并不怪你。事实上，我觉得那并不是你的错。任何人在经历了那些事情之后，难免会疑神疑鬼。尤其是，我看过这盒袋子，你一定会很奇怪为什么我一直没有跟你联系吧？告诉你，我是不敢。事实上，也是这盒录像带的缘故。其实我一直都在听你的小套鬼话，这个栏目做到现在已经非常流行了，听众并不只局限于开出的学生妹妹，但很多的成年人都不会打电话，因为怕觉得自己没有面子。现在我其实知道事情的真相，但作为朋友，我不愿意告诉你。你也许不会理解吧，但是看过这盒录像带之后，你就会明白一切了。需要说明的是，这盒录像带就是那回我们在医院的手术室里找到的。这盒录像带的内容并不是我有心拍摄下来的，而是一个无心之失。我没有把这盒录像带给任何人看过，包括魏薇薇，你自己看了之后再决定吧。我放下纸条，看着手中的录像带，黑黑的外壳，深褐色的磁带，看上去。并没有跟其他的录像带有什么两样，但是按照小齐的意思是，这是解决问题的关键。这盒录像带到底记录下了什么恐怖的东西？甚至让小琪都不敢跟我联系。镜头在摇晃，一切景物都在一片红色基调里摇摇欲坠。镜头只能看到大约膝盖高的地方。很明显，这是小齐忘记关摄影机所导致的。以前在新闻系念书的时候知道，电视台的新手摄像师经常会犯一个很低级的错误，那就是忘记关闭摄影机的摄影开关。这并没有什么好稀奇,奇的。镜头里的景象是他提着摄像机走在省医院里。那应该是第一次，他接到电话去医院采访时所拍下来的吧。镜头还在不断的摇晃当中前进，绕过阴森的树林，走上一条被白炽灯勉强照明的小路。慢慢的，一扇门出现在眼前，一明一暗的门上布满了灰尘和暗褐色的印子。一切都跟那天我和小琪去的那间废弃手术室一样。我感到心中的恐惧在被一丝一丝的抽出来。吱呀一声，门开了，小七走进空空的走廊，发出空空的声音。昏暗当中，只有门外忽明忽暗的白炽灯照明。镜头远处一片黑暗，而这个时候，我心里开始发怵了。尽管是录像带，但是仿佛在镜头黑暗之中隐藏了无数恐怖的恶魔一样。小琪继续往前走，伴随着脚下发出的空空声，一阵又一阵的灰尘被激荡起来。镜头不仅在晃动，还在颤动，那是小琪的手在发颤，那是他在害怕。走廊两旁有一道又一道的门，紧紧闭着的门，天知道那里面是什么东西。终于，小琪走到了最里面。虽然根本已经不能看清楚，但我依然可以靠记忆帮忙，辨认出一道木门在面前。我感到全身每一个毛孔、每一条血管都在膨胀，鼻孔开始张大，急促呼吸起来，因为我知道，马上我就要看到最可怕的东西了。门被小七缓缓的推开了，因为里面房间的窗户没有窗帘。外面的白炽灯灯光透过玻璃窗照进来，房间里反而比外面走廊清楚了很多。房间里的东西还是和小琪跟我描述的，或者第二次我跟小琪同去的时候亲眼见到的差不多。房间的正中央是一个大床，哦不，不是个手术台。手术台的一边有洗手池跟几个大柜子，柜子上有一些药瓶药罐。房间的另一侧空空如也。小琪慢慢的转身，而这个时候，镜头里忽然出现了一双人的脚。没有穿鞋或者袜子，赤裸的脚，那绝对不是小琪的。那是一件白大褂的下端，出现了另一个人的一双脚。这屋子里还有一个人。小七好像没有看见，又转了过去，躲开步子。我的心提到了嗓子眼儿。是的，小七说过，他以为那是一个衣架子。突然，小七转过身来，他发觉有点不对了。镜头里又晃进了那双脚，并且那双脚还在缓缓的向小七走来，向镜头走来。啊的一声惊叫，小七扔下摄像机，转身就跑。镜头里顿时天翻地覆，一时之间什么都看不清了。终于平静下来，摄像机被侧扔在地上。于是我看到的一切都是侧过来的。我知道这一切都还没完。我下意识的歪着头继续看，摄像机被扔在手术台的床脚旁边。那双脚还在不断的靠过来，走到摄像机跟前。又走 开， 走出镜 头， 又走回 来， 再走进镜头 里， 然后又走开。镜头当中反复的出现那双可怕的 脚， 他在干什么 呢？ 突 然， 一滴暗色的液体滴了下来。我打了个冷 战， 突然明白过 来， 他并不是冲摄像机来 的， 他是冲手术台来 的， 他在布置手术台。那液体就是我们第二次在手术台上看到的血。啪的一声，镜头一动，摄像机被什么东西碰了一下，一定是硌到那双脚了，被发现了。我瞪大眼睛，不住的喘着粗气，会看到什么呢？我我不敢想。慢慢的，镜头开始移动，那是被人用手举了起来。镜头对着天花板不断升高，再升高，天花板越来越大，也越来越清晰。突然，镜头不动了，似乎已经到了那个人手的极限。然后，镜头开始慢慢的转了下来，似乎那个人正在故意把镜头转过来，正对自己的脸。而就在这个时候，突然之间，一张脸出现在镜头当中了。我腾的一下子就跳了起来。天哪！我这辈子从来没见到过那么恐怖的一张脸。不，我从来没有想过会见到如此恐怖的脸。因为那镜头里赫然出现的，是我自己的脸，我自己狞笑着扭曲的脸。镜头猛然下坠，砰的一声，一片雪花。摄像机被摔在地上，撞坏了。我脚下一软，瘫坐在了地上。看到这张脸，我才明白过来，那是我自己的脸，那是我自己。各位听众朋友，这里是大地娱乐台，这里是小涛鬼话节目，我是冯小涛。刚才讲述的并不是恐怖故事，而是真实发生在我身上的事情。今天，我想应该是小涛鬼话的最后一期节目了。小琪，你在听我的节目吗？我非常理解为什么后来你不敢跟我联系了。现在我才知道，原来我才是秋红。不错，冯小涛就是秋红，秋红就是冯小涛。还记得吗？第一次，裘红打电话来，道出我的困境，暗示我应该怎么做。请问，谁还能这么了解我自己呢？谁还能保证我会那么做？只有我自己，对吗？微微，我知道你也一定在收音机前面呢。你还记得吗？我曾经问过你，除了你，还能有谁抹掉台上的资料？谁都不知道的。我的那个噩梦里的可乐罐子会自动出现在直播间的抽屉里，还有第一回的那个石牌。除了你，还有谁有机会进直播间，然后又神不知鬼不觉的把它拿出来呢？我以为只有你能，但是我却忘了，还有我自己。也许我太想把节目办好了，而我又是一个胆小的人。于是我在巨大的压力之下产生了幻觉，或者说人格分裂。我的潜意识里早就知道了解决问题的方法，于是在我昏睡的时候，我开始行动了。就在这个时候，门外传来一阵急促的钥匙声音，那是单位的领导或者说同事，他们一定察觉到不对了，要我赶快终止直播。事实上。在做这期直播之前，我就已经在转播的电源和控制仪器上做了手脚，在直播间外面监控室里的所有控制设备都失灵了，一切都在直播间内，在我的手中控制着。我得抓紧时间把所有想说的说完，如果他们切掉总电源的话，我就来不及了。微微，我并不是想解释，我只是在陈述自己的看法，我不敢奢求你原谅我。我也不敢奢求你会回到我身边来，但是我要说，对不起，亲爱的，我爱你。我是一个懦弱的人，我不敢面对现实。还记得吗？我一直不跟你讨论遇到的那么多怪事因为我害怕，我逃避。现在回想起来，也许我早就爱上你了，但是我也一直在逃避你。也许一切可怕的事情，包括这个秋红，都是我心里的魔鬼在作祟。只是我不知道，他竟然会出现在现实生活当中来。门外响起了激烈的撞门声。我接着说：“头儿，我知道你们也在外头听着。对不起，我知道我这样做会给台上带来巨大的负面影响。但是你们不用费力气了。在走进直播室之后，我用两根粗钢管。”将门从里面封死了。我下定决心，一定要把一切有个交代，把一切做个了结。即使从明天起下辈子在精神病院里度过，我也得这样做。我伤害了太多我的朋友、我的爱人、关心我的人们。这件事情既然从我而起，那么就由我来结束吧。门外的撞门声消失了，我叹了口气，脸上有两行热热的东西流了下来。我抬起头，看着面前那面魏微,微微提议装的大镜子，镜子里有一个脸色苍白的人，在只够照到他消瘦脸庞昏暗的台灯之下，他的眼睛里充满了悲哀和绝望。忽然之间，在黑暗当中走出来一个人影。一个女人的影子，他慢慢的滑到了我的背后。我知道，他就是秋红，他就是一切噩梦的根源。然而，他却是从我心里产生的，他是我心底深处的魔鬼。突然间，他似乎拿出一个电话，热线电话。我打开接收频道。然后我感到自己的身体不再是听从我的理智安排，我的嘴唇微微张开，舌头轻轻卷动，一个声音从背后，也是从我的心底深处，沿着肺、气管、咽喉、口腔，一直涌了出来。我是裘红。好了，小涛鬼话的故事全线演播完毕，感谢您的耐心收听。本故事作者小僧，由大凯为您播讲。本期故事演播完毕，想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。